0: und so sind wir vor dir du wunderbare aufverstandige König wunderbare aufverstandige Herr und ja so ein sinniges Bild, das wir hier abbettet haben. Einfach das Bild, das so in der Offenbarung sah, wo Unmengene, unzählbare Scharen waren und hey Gott angebetten. hey das gesungen wie das letzte Lied, das wir jetzt gesungen haben. «Preist den Namen, ewiglich, oh Herr und Herr, mein Gott!» Und das war wie das Rauschen von einem gewaltigen Wasser und Paulus schreibt, alle Knie werden sich vor ihm beugen, alle Zungen werden bekennen, Christus, Jesus, der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen. Wunderbar. Und wir dürfen das heute schon erleben, ein Stück weit, dass wir in dieser dürfen laufen, wandeln. Und ich bin gerade einfach durch die Wöhrschriftszeit und das prophetische Wort vom Vipo, bin ich grad so ein bisschen... Ihr ja noch sehen, warum. Äh, ich bin gerade einfach grad so ein bisschen sehr aufgewühlt, wie Gott auch vorbereitet immer. Wie dann auch oh, die Gedanken, Zusammenführt, wie der durch den Geist leidet, das gleiche Wort, das prophetisch uns mit geleitet ist, wird uns am Schluss der Predigt eigentlich so den Sack zusammenbringen, das gleiche Wort aufs Herz überkommen Und dann nehmen wir einfach, Gott redet und Gott führt das zusammen und tut das orchestrieren durch diesen wunderbare Geist. Und wir dürfen einfach staunend sein. Und was er tut in seiner Auferstehungskraft in euch, durch euch, durch in die Welt raus, wie gewaltig ist das! Wunderbar. Ja, wir dürfen feiern das heisst Du Verstehung. Und gleich habe ich noch so gedacht, so in der Vorbereitung, dieser der Predigt, ja, so einen agnostisch denkender Gymnasiast oder einen agnostisch denkender Student oder einfach einen aufgeklärten Zeitgenoss. Für uns ist das ja so klar. Jesus Christus ist auch verstanden, oder? Ja. Jawohl, und vielleicht machen wir das. Der Bernu hat es schon gerade am Anfang gemacht, das ist ja übrigens ur-alten Ostergruss, das kannst du zurückverfolgen bis ins erste Jahrhundert. Da tue da nicht alles die ganze Kirchengeschichte mit euch zusammen. Aber in der, in der koptischen Kirche wird das heute noch praktiziert, dass eigentlich der Priester, der sagt, Jesus Christus ist uferstanden und dann gibt es eine Resonanz, eine Antwort von allen zusammen und die sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Komm, wir machen doch das einfach miteinander, oder? Jesus Christus ist verstanden. Ja, ganz genau. Für uns ist das so klar, wir erleben ihn doch, oder? Heute Morgen hast du ihn auch schon erlebt, hast du hast ein Wort gelesen und jawohl, Gott hat zu mir geredet im Worship, prophetische Wort, Er ist doch da, er redet doch, er ist in dir, wirkt in dir, leidet dir. Und jetzt gleich noch eine Frage ja so einen agnostisch denkenden Gymnasium. Die meisten in unserer Zeit sind ja eigentlich Agnostiker, das heisst, das kommt aus dem Griechischen. Gnosis heisst Erkenntnis oder Wissen und A ist Verneinung, das heisst eigentlich. Wir weiß es nicht. Mir kann es nicht genau wissen, gibt es eine Höhere Macht oder gibt es das nicht? Wir weiß das einfach nicht so genau. Das ist so der große Mainstream-Agnostiker. Und das kommt eigentlich aus der Aufklärung. Jemand vor 270 Jahren hat die Aufklärung eingesetzt und durch die Aufklärung hat man natürlich eigentlich auch das Wort Gottes, Bibel. Ähm, quasi durch die Aufklärungsfilter durchdrückt, dass oder weniger ist kein Stein mehr auf dem anderen geblieben Und das ist schon eine Herausforderung in der heutigen Zeit. Für uns ist das klar, jawohl, Jesus lebt, ist verstanden. Aber ein agnostisch denkender Zeitgenoss würde sagen, ja, yeah, das ist ein bisschen crazy, was die da für Zeugs glauben. Sicher nicht. Ich habe so also Diskussion auch schon kam mit solchen Leuten und sagen, ja, also, das ist unmöglich, dass einer, der seit Drei Tage irgendwie, dass da wieder zu Leben erweckt wird, so etwas Naives zu glauben. Und ja, natürlich, die Bibel ist in der historischen Situation dann geschrieben worden, oder? Das ist klar. Das ist das Abbild von der damaligen Situation, von der damaligen Gesellschaftsstruktur, Religionsverständnis, Soziologie. Das ist klar. Es ist ein historisch verortetes Wort, aber das Wort Gottes ist eben viel mehr. Es ist eben Offenbarung Gottes. Und darin ähm, ist es ein grosser Unterschied. Und die historisch-kritische Bibel-Exegese ist nicht per se einfach alles völlig verwerflich. Nein, durch die historisch-kritische Bibel-Exegese, bei allen feu die geleistet haben, haben wir auch sehr eine gute Sache, in dem, dass wir können sagen können, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, wie es der Petrus sagt, sondern unser Glaube steht auf einem sicheren Fundament. Jesus Christus ist tatsächlich, hat er gelebt. Mir hätte das können nachdenken. und es gibt auch sehr stichhaltige Argumente, dass das überhaupt nicht ein, Stump, ein Mumpitz ist, daran zu glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Aber wie bei allem kann man eben das kind mit dem Bad ausschütten und ich tue euch da mal etwas vom Ernst Tröltsch noch so etwas sagen. Das ist nicht der bauliche Literatur. Das müsst ihr also nicht lesen. Nur wenn der Theologie studieren müsst, müsst ihr das lesen. Also er schreibt, in seinem Dogmatikbuch schreibt er, Eines der Kriterien, mit dem man die Bibel prüft, ist das Prinzip der Analogie. Die Analogie lehrt uns, dass das, was schon immer so war, auch immer so sein wird. Es gibt keine Einbrüche in die Kontinuität der Geschehenszusammenhänge. Damit sagt der Ernst Strölsch. das Wasser fließt Gang aber. Und es kommt gang nach dem Frühling, kommt der Sommer. Das, das, das ist gang immer gleich. Die Auferstehung und Wunder Christi sind analogielos und können daher nach diesem Prinzip nicht geschehen sein. Punkt. Ja, du, also... Wenn wir jetzt das glauben, was da der Professor Theologie Ernst Dröltsch glaubt und gelehrt in seinen gescheidenen Büchern, dann müssen wir sagen, Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann haben alle Rechte sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Punkt, oder? Und der Paulus tut noch ein wenig weichspülermässig das weitergeben. er hat auch gedacht, er nicht so derb schreiben. Der Paulus zitiert ja also in Jesaja 22, und Jesaja 22 wird in, so einer, in einer Art und Weise die völlige Missraten entgleiste Opfersache beschrieben vom Jesaja das Priesterfrauen für sich selber. der eigentlich im hebräischen Grundtext heißt lasst uns wein saufen und fleisch fressen denn morgen sind wir doch nichts dafür das steht so im hebräischen bibel so also Paulus tut nur mehr essen und trinken denkt das tun wir nicht. so also ja, aber die Bibel offenbart uns doch eigentlich etwas anderes. Und zwar, es geht um eine Beglaubigung. Eine Beglaubigung ist quasi wie ein Zertifikat, dass etwas tatsächlich echt ist. Dass es wirklich wahr ist. Und Paulus schreibt im Römer 1,4, Gott hat aller Welt beglaubiget, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und wie hat er das beglaubigt? In dem, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist das Echtzeit-Zertifikat. Jesus Christus lebt. Daran können wir erkennen, dass das wirklich Gottes Sohn ist. So, und jetzt könnten wir eigentlich miteinander ganzen Haufen Argumente anschauen. Das mache ich jetzt mit euch nicht. Also, wir müssen einen Indizienprozess führen. Ist Christus wirklich verstanden? Den würdest du gewinnen, problemlos. Ich nehme euch nur ein Beispiel. Ich gebe eine ganze Reihe. Es gibt gescheite Bücher, die über das geschrieben wurden. Hochinteressant. Ich nehme nur ein Beispiel. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, und das ist unumstößlich, selbst die historisch-kritische Exegese kann dort nicht drum um. Wir weiss, der erste Korintherbrief ist etwa 32 Jahre nach der Auferstehung geschrieben. Worden. Das ist ein echter Paulusbrief, das man jeder Theologe anerkennen, auch der grösste liberale Theologe. Man kann einfach nicht anders, man hat archäologische Ausgrabungen gefunden, Gallio-Inschrift, das ist unumstösslich. Ist ja auch noch gut, dass wir Bibelwissenschaft haben. Dann wissen wir, der, e der erste Korintherbrief hat der Paulus geschrieben, etwa 32 Jahre nach der Auferstehung. Und jetzt Sagt der Paulus, ja, wenn der das nicht glaubt, dass Jesus so verstanden ist, es gibt ja über 500 Brüder, die das bezeugen können. Ja, Gött, du fragst doch die doch. Hey, ja, nimmst nimmst deine App Google Search, dann gehst du in Jerusalem irgendwie ähm, Kapernaum Straße 47, dort der Ernst doppelt da ist ein Züge, gang da go fragen. Und es geht ja diesen Haufen Religionstourismus. Also völlig klar, Professor Dr. Ernst Lehrle sagt, wenn es die Augenzüge nicht gegeben hätte, dann wäre das alles wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Also, wir können. Eigentlich sind wir in, ehrlich, durch die Folgekette sind wir alle Zeugen von dieser Auferstehung. Weil das ist dann weiterverzählt worden von diesen Leuten. Ja, wir haben ihn wirklich gesehen. Das ist mir das eine. Und das ist, hast du Jesus Christus schon erlebt? Also, hast du irgendwie. Äh, irgendwie bist du ein bisschen geistig umnachtet gsi. Auch nicht, sondern Jesus lebt, oder? Er hat das Zeugnis in dir. Er ist wohnt durch sein Geist in dir. Also, noch einmal, Indizienprozess, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Es ist eine Beglaubigung, Freunde. Die Wachen im Grab, die sind eingebaut. Die Nach römischen Militärjustiz hat es nämlich geheiss, eine also, die sind nicht die sondern das ist die erste Fake News. Fake News gibt es nicht erst seit Donald Trump. Nein, die haben ja der da Und dann haben ja ein paar Priester und die Schriftgelehrten hinein gesagt, weisst ihr was? Wir geben euch ein bisschen Kohle. Und jetzt wird die Fake News verbreitet, dass der Leichnam gestohlen worden ist. Dann heisst sie dort in der Bibel, das Gerücht ist bis auf den heutigen Tag geblieben, dass der Leichnam gestohlen worden ist. Ist nur für Fake News wo dort eigentlich die Schriftgelehrten gemacht haben. Nein, wir bekennen, Jesus Christus lebt. Amen. Er ist heute Morgen da. Wahrscheinlich bist du ihm schon begegnet. Ich hoffe, sein Worship daheim, irgendwo. Meine Frau, ähm, die ist da hergegriffen von Leuten zu fluehen -Lü Gottesdiensten. Ja, das kann man auch. Neun Kilometer am Morgen in der Morgenluft. Jesus Christus lebt. Das wunderbare Grün genießen. In Bern sehr schön. Ja, er ist da zu. Heilen. Um Wunder zu wirken. Und wenn du ihn jetzt gerade so nicht so spürst, dann ist er dir besungen noch. Nimm das, nimm das an diesem Ostersonntag, an dem Ostergottesdienst daheim, wenn der Gottesdienst feiert. Sagen Sie dann: Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Lass uns miteinander in einen Text, ich schauen, Johannes 20 Vers 1. Am ersten Tag der neuen Woche früh morgens. Als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machte sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und sie gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster und beugte sich hinein, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, vielleicht hätte er ein bisschen Übergewicht gehabt. So, der Johannes hat nicht überhaupt irgendwie, steht jetzt so nicht, aber das ist meine Interpretation. Er ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten aus dem, äh, aus, ähm, um den Kopf gewickelt hatte. Es lag an einer anderen Stelle nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auch verstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Ja, ich habe mich so ein bisschen probiert, in die Situation von lieben Kollegen Jüngern ich zu denken. Wie haben die sich echt am Samstag gefühlt? Also am Sabbat. Ja, wir hören Predigten am Karfreitag, wir hören Predigten am Ostersonntag, aber eine Predigt am Karl Samsti habe ich noch nie gehört. Der Tag zwischen Kreuzigung und Auferstehung, das war auch schon ein ganz verrückter Tag für die Jünger. Verstehen wir? wir müssen uns ein bisschen probieren, dass sicher zu denken. Für alles, was die gelebt und glaubt haben, das ist dahin. Also das Bekenntnis von Petrus, Matthäus 16,16, 16, das kann man sich einfach merken. Matthäus 16,16, 16, wo, äh, wo der Petrus sagt, ja, du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Und dann sagt Jesus, ja, Fleisch und Blut, hätte das nicht offenbart. Also die menschliche Vernunft hätte das nicht gesagt, sondern es ist eine Offenbarung von Gott, was er das zeigt hat. Also die haben verstanden, das ist der Maschiach, das ist der Messias, der wohl lange über Jahrhunderte hinweg prophetisch vorausgesagt worden ist. Der Messias ist jetzt tatsächlich auch, der Messias wird jetzt Israel wieder in Glanz führen. Der wird jetzt wieder einen, auf dem Thron einen Nachfolger vom König David installieren. Der wird die Römer aus dem Land ausjätten. Und der wird jetzt der Glanz wieder bringen. Jetzt stirbt er an einem Kreuz. Und in der Tora heißt der, der am Kreuz oder am Holz hängt, der ist verflucht. Oh. Jetzt ist da noch Yahweh, ein Fluch auf dem vermeintlichen Messias. Haben mir uns doch dosche. Also verstehen wir ein bisschen? Das ist das Ungerste, was die erlebt haben. Jesus ist tot, die ganze Hoffnung weg. Wir haben ja gelesen, dass sie die Aussage von der Striff nicht verstanden haben, dass er aufstehen wird. Auferstehen. Und vielleicht ist es im übertragenen Sinn bei dir auch samstig. Einfach, dass ganz viel schwer in deinem Leben ist. Viel, wo du merkst, oh, kann ich noch dem Gott wirklich trauen. Vielleicht ist es Samstag in dir drin. Wir möchte in dieser Predigt ein Hoffnung nachdenken. Einfach zum Vorwegnehmen, zum zu Sagen, zum mal schon ein bisschen Nach dem Samstag kommt der Sonntag, verstömer? Und dann kommt eine wunderbare Hoffnung, weil Jesus ist wirklich auferstanden und das verändert die komplette Situation. Lass es aus diesem Text, den ich gelesen habe, zwei Personen ein näher anschauen. Maria Magdalena der Hoffnung befreit. Die erste Zeugin von der Auferstehung ist eine Frau, Maria von Magdala, eine Frau sicher mit einer schmerzhaften Geschichte. Was wissen wir von der Frau und warum ist sie so hoffnungslos? Gewesen? Wir haben die Geschichte in Lukas Kapitel 7, wo berichtet wird, dass Jesus ist Besuch bei Gesetzeshüter ist. Bei die ist, er zu Besuch, Zeit, haben dort der Zeit, in der Zeit, in der Zeit, in der Zeit, in Und jetzt passiert etwas Unglaubliches. Jetzt kommt in die Männerrunde eine Frau. Das geht ja schon mal gar nicht. In der damaligen Gesellschaft es ist undenkbar, dass eine Frau in die Männerrunde kommt, wo die Rabbiner zusammen sind, die Schriftgelehrten zusammen sind. Und jetzt, darüber ist es noch eine Prostituierte. Also das, das muss man sich so probieren zu vergegenwärtigen, was das im damaligen Kulturkontext verstanden hat. Die Pharisäer waren auch völlig schockiert. Gewesen. Und das nimmt jetzt eine ganz groteske Form an. Die Prostituierte die briegt und mit ihren Tränen tut sie, tut sie die Füsse netzen von dem Rabbiner, von dem jungen Rabbi Jesus mit ihrem Haar, wo sie scheinbar offen trägt. das geht gar nicht, gar nicht. Das ist alles unglaublich unvorstellbar. Trocknet sie jetzt die Füße und nimmt das Saubölgefäß, zerbricht das und saubert die Füße. Einfach die Situation muss hochelektrisierend gsi sein. Und Jesus, du Aussage gipfelt nachher in dere Aussage, wo Jesus sagt, ihre vielen Sünden sind dir vergeben. Ja, pa, junger Rabbi, was sagst du da? Nur Gott kann Sünden vergeben, was nimmst du dir für eine Anmassung? Ihre vielen Sünden sind dir vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Ob der Name von der Frau dort in Lukas 7 nicht gewählt wird, aber auch aus der Tradition ähm, weiss man, dass es sich um Maria von Magdala handelt hat. In Kapitel 8 befreit Jesus die Frau von sieben bösen Geistern. Wir können also sagen: Ohne zu, zu übertrieben, die Frau hat sicher traumatisiert die Vergangenheit. Gehabt. Wahrscheinlich hat sie nach Liebe gesucht bei falschen Orten. Ähm, von den Mann ist sie als Objekt von der Begierde angeschaut worden. Sie hat wahrscheinlich Missbrauch erlebt. Bis der Theray-Dämonische Die Schwägerin von der verstorbenen Sängerin Whitney Houston hat mal gesagt über die Whitney, Whitney hat, war auf der Suche nach Liebe an den falschen Orten. Das ist sie wahrscheinlich auch wahr. Gewesen. Aber jetzt begegnet sie Jesus. Zum ersten Mal ist da eine Person, die sich interessiert für sie, interessiert für als sie als Person, als Mensch, wo nicht einfach nur sie sieht als Prostituierte, als Objekt der Begierde, sondern ihren Wert gibt, mit ihrer, ihrer Begegneten bedingungslos sie annimmt, trotz ihren Fehler, trotz ihrem Versagen, trotz ihrem kaputten Leben. Wir können also sagen, Sie hat sich in keiner Art und Weise vorher jemals so angenommen und verstanden gewusst, wie sie dort in dem Moment erlebt hat, wo Jesus in ihr Leben getreten ist. Er hat sie bedingungslos geliebt. Er hat sie nicht nur geliebt, sondern hat sie auch befreit, hat sie gereinigt, von dämonischen Bindungen gelöst, und dann gehört sie zu diesen Frauen, die dem jungen Rabbi nachfolgt, mit ihm unterwegs ist. Und wir lesen nachher in diesem Text, den wir gelesen haben, dass sie die erste war, die morgen früh dort, wo es noch dunkel war, im Grab war. Wir lesen mal weiter, dort ab Vers 11. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du? fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du und wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder. Keine Ahnung, wie sie das hätte Maria sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: Rabuni. Das ist Aramäisch, Hebräisch heißt so viel wie Meister oder Lehrer. Jesus stellt zwei Fragen. Warum weinst du und wen suchst du? Verstehen wir, Jesus ist tot. Es war in der Maria von Magdala nicht nur innerlich oder äußerlich dunkel, gsi frühen Morgen, sondern es war auch innerlich dunkel, gewesen, hoffnungslos. Alles ist zerbrochen. Jetzt haben sie den Leichnam ohne noch weggenommen. Sie hat in ihrer größten Verzweiflung in ihrer grössten Trauer, keine Ahnung hatte, wie nah darauf in ihrem Moment ist. Hey, und nimm das als Botschaft für dich. Das Leben bringt das mit dir. Mit sich, dass du manchmal verzweifelt bist. Wenn etwas Traumatisierendes in unserem Leben passiert, dann kann man nicht mehr klar denken. Die Perspektive wird wie verschoben. Man spürt wie nicht mehr, dass Christus da ist. Das habe ich selber auch schon erlebt. In ganz tiefsten Moment der Corona-Krankheit bin ich auch mit dem Bern und noch in einen sehr seelsorglichen Moment reingegangen. Ähm, ich wenig gespürt, dass Christus da ist. Weil dieser Schmerz und das, der Trauer, dass ich wahrscheinlich jetzt vielleicht sterbe und nicht sehe, dass meine Großkinder aufwachsen, das ich so viel Raum eingenommen, dass das wie das andere verdrängt hat. Dass ich konnte nicht mehr klar denken, in diesem Zusammenhang wollte ich noch kurz etwas sagen, ein Zeugnis und einfach ein Loblied für die Kleingruppen. In meinem tiefsten Moment mit der Atemnot und mit Todesängst hat eine Kleingruppe für mich gebetet. Und sie sch schreiben mir ein, ein WhatsApp, sie haben einen Eindruck bekommen. Und ich surre dran und ich nehme das Telefon, so, nicht mit letzter Kraft, aber so einfach... Pff, Ganz zungerst und das ist ein Bibelfers, weiss gar nicht mehr Ein Psalmwort, das heißt: Selbst wenn du in Todesangst bist, ist der Herr bei dir. Einfach, hey, das ist ja schon himmlisch irgendwie, wird es so schon arrangiert. Versteht man? Nimm das. Nimm das wieder bei der Maria von Magdala. Der, der im dunkelsten ist in dem Leben, ist Jesus Christus dir im Besunsten. Nimm das unbedingt. Verstehen wir, Ostern sagt uns, es ist nie zu spät für ein Wunder. Ostere sagt uns, es ist nie zu spät für ein Wunder. Nehmen wir das. Vielleicht brauchst du heute ein Wunder, wir haben in eine Ministry-Zeit. Vielleicht brauchst du ein Wunder, es muss ja nicht etwas ganz verrückt, lebensbedrohlich sein. Gell? Einfach irgendwo, wo du sagst, das ist Gott soll doch dort hineinkommen, darf doch neu lösen. Hey, nimm das in Anspruch. Wir werden eine Ministry Zeit haben. Wir werden miteinander und füreinander beten. Verstehen wir? Denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist die Botschaft von Ostern. Lass uns noch die zweite Person anschauen. Simon Petrus, von Hoffnung überrascht. Eben, eben ganz genau, eben ganz typisch Petrus. Der Erste, der ich geht. nachdem er da auch kiechend auch noch hergekommen ist, nachdem der Juniorin da ja überholt hat, das gibt es ja halt, wenn er älter wird, ganz genau, dass die Jungen ein überholen. So, also, ähm, der Erste, der ich geht, er war ja der Enthusiastischste von allen Jüngern, der etwas darum ging, weil Jesus den Jünger offenbart hat, jetzt werde ich dir verraten, jetzt geht es das Ganze. Was sei Petrus? «Und wenn alle zu Fall, kommen, ich nicht.» Also Heiland, auf mich kannst du mich verlassen. Tod sicher bleibe ich bei dir an der Seite, und wenn ich sauber in Tod, ich muss eine völlige Masslosung über Aber es gefällt mir noch so ein bisschen, der Petrus. Einfach schon, und dann hat er noch den Held, den Seppel genommen und den Malchus, dem Knecht vom hohen Priester, noch das Ohr abgehauen, und Jesus hat dort noch grad das Wunder vollbracht, die viele von euch kennen. Und dann kommt es, da. du gehörst doch auch zu dem Rabbi, «Nein! Ja, stell dir auch vor, das hab ich noch nie gesehen. Was bildest du hier? So einem folge ich doch nicht nach, versteht ihr?» Völlig versägt. Dann kommt auch ungefähr der traurigste Vers in der Bibel. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Oh, was für ein Zusammenbruch! Die Hose verstehst du? Beschämender geht es nicht, für Fülle Also weiter ach, kannst du fast nicht mehr fallen. Von einer Selbstüberschätzung in die totale, totale Zusammenbrüche. Aber schau, Jesus hat ihn dort nicht alleine gelassen. Er ist wieder fischen. Er hat gesagt: ja, jetzt ist das halt nichts, wieder zurück ins alte Leben fischen. Das kann ich ja einigermaßen. Und Jesus kommt dort und dreimal, dreimal fragt ihn jetzt Jesus dort am See Tiberias. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Verstehen wir, wenn, Jesus, oder wenn, der, wenn Gott diese Frage stellt, geht es ja nicht darum, dass er eine Antwort wollte. dann er dir schon längstens die Antwort, sondern es geht um uns. Es geht um unseres Wohl. Es geht darum, dass wir etwas ganz Wichtiges erkennen können. Dreimal hat der Petrus ihn verlügnet. und Jesus gibt ihm die Chance, dreimal zu bezeugen, dass er ihn lieb hat. Verstehst du? Jesus hat doch schon gewusst, dass der Petrus ihn liebt, aber der Petrus hat es nicht mehr gewusst, wie er so abgestürzt ist. Ist das Rehabilitation? Dreimalige Rehabilitation, wo Petrus dann sagt: Ja, du weisst doch, dass ich dich gerne habe. Ich gehe jetzt nicht auf die griechischen Wörter, das wäre hochinteressant, für das haben wir keine Zeit. Es wird nicht immer das gleiche Wort verwendet. Also, aber das war doch Heilig für seine Seele. Oder? Einverstanden? Das ist Heilig für seine Seele. Und das sagt uns das? Es sagt uns, Oster sagt uns, es ist nie zu spät für einen Neubeginn. Oster ist nie zu spät für einen Neubeginn. Wenn du daheim einen Gottesdienst feierst und du vielleicht deinen Heiland gar nicht kennst, Jesus gar nicht kennst, es ist nicht zu spät. Heute ist der Tag wo du darfst sagen, jawohl, Jawohl, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen und er wird so, mir er versprochen hat, in dein Leben hineinkommen, dein Leben gestalten und dein Leben wird den Sinn und ein Ziel bekommen. Das heisst nicht, dass der nie mehr Schwierigkeiten erwartet hat, das hat Jesus nie versprochen. Aber Jesus hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Weltzeit. Das ist das Versprechen. Und er ist bei dir. Warum nicht an diesem Ostersonntag sagen, ich lade Jesus Christus in mein Leben ein und erfahren wie da etwas ganz neu wird. Ostern heisst uns, es ist nie zu spät für einen Beginn. Es ist nie zu spät für einen neuen Beginn. Du verstehst von Jesus Christus, sagt uns bei der Maria, es ist nie zu spät für ein Wunder. Du verstehst von Jesus Christus, sagt uns bei Petrus, es ist nie zu spät für einen neuen Beginn. Ostern heisst, Jesus lebt. Er ist da, er will Neues gestalten, er will kraftvoll Leben teilen. Und sein Leben ist nicht einfach eine Existenz, sondern es ist das Leben in sich, dass er ewiges Leben kann schenken kann, das in die Ewigkeit hineinführt. Vielleicht sagst du, in meinem Leben ist vieles tot. Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, meine Ehe ist tot. Oder ganz an einem kleinen Ort noch, wo es lebt. Gott hat das erneuern. Gebt einen eine Chance. Geht auf einen Prozess ein. Natürlich mit Ehebegleitung und so weiter, dann auch professionell. Aber gleich gebe Gott eine Chance. Gib deinem Partner, deiner Partnerin, Ehepartnerin eine Chance. Gott kann aus totem Leben erwecken. Amen. Und ich möchte dich fragen, und jetzt bin ich halt nachher beim FIPO zu ich möchte dich fragen, was traust du Gott zu? Und jetzt merken wir, das war vom Himmel arrangiert. Gewesen. Und das Wort, das prophetische Wort von Philipp Zwalen, das vorhin am Schluss von der Bearbeitungszeit reinkam ist, das hat mich auch bewegt in der Vorbereitungszeit. Die Story haben wir schon gehört, und was es dort im Kontext gegangen ist. Was traust du Gott zu? Das ist eine interessante Frage auch in der Kleingruppe. Was traust du Gott zu? Traust du Gott zu, dass er dich begleitet in deiner schwierigen Situation? Traust du das Gott zu? Traust du Gott zu, dass er alles Wunder wirken kann? Traust du, das Gott zu? Traust du Gott zu, dass er dich versorgt? Dass er mit dir, traust du, das Gott zu? Und jetzt kommt das Wort, das wir schon gehört haben. Was ihr mir zutraut, das soll sich erfüllen. Wir ihr, doch vorhin. Lötet uns miteinander einfach in seine Zeit. Ich möchte die Zeit noch so ein bisschen füllen. Hey, was traust du Gott zu? Wir hatten einen starken prophetischen Moment in dem Gottesdienst und da merken wir, der Heilige Geist rettet in die gleiche Richtung. Es geht genau in die Richtung, um die Frage, was trauen wir Gott zu? Ostern heißt, es ist nie zu spät für ein Wunder. Ostern heißt, es ist nie zu spät für einen Neubeginn. Darf ich das Ministry Team bitte, kommt doch führen, nehmt ein bisschen links und rechts, dass wir es im ähm, Livestream-Gottesdienst, ähm, dass wir da in einem geschützten Rahmen sind. Und ich lade einfach alle ein, die sagen, hey, ich möchte Gott zutrauen, ich möchte es Gott zutrauen, dass er dort kann, ich kann Ich möchte es Gott zutrauen, dass er dort ein Wunder wirken kann. Ich möchte es Gott zutrauen, dass ich hier da an dem Moment, wo ich jetzt gerade dran bin, darf einen Neubeginn erleben darf. Ein Neuer Beginn in der Seele. Ein Neuer Beginn. irgendwo in einer Sache, wo ich merke, bin ich bin irgendwie in einer Sackgasse oder ich bin mir irgendwo, ich mich, ähm, drehe ich mich um mich selber. Und das muss jetzt nicht wie verrückte, große Sachen sein, dass dir jetzt gerade das Heil verliert. Das meine ich doch nicht. Es sind doch viele ganz kleine, persönliche, einfach alltägliche Sachen. Einfach, wenn du spürst, im Geschäft, jawohl, ich brauche gerade jetzt eine Salbung. Ich brauche gerade der irgendwie wie einen Neubeginn, um wieder zum zu schauen. Oder irgendwo noch in einer persönlichen ähm, Beziehungssituation einfach ein Neubeginn oder ein Wunder, das euch erwirkt. Oder wenn du einfach auch am Ostern, am Morgen jetzt hier eine Berührung von Gott brauchst. Komm, nimm dir das komm dir das abholen. Hey, der Herr ist da. Er wird dich segnen. Er wird dich mit seiner Auferstehungskraft beschenken. Er wird dich ganz neu berühren. Er wird dass grün wird in deinem Herz. hau grün wird in deinem Herz. Dass du aufatmen kannst. kannst Perspektiven sehen Dass du sagen kannst, jawohl, da habe ich einen neuen Beginn erleben Da ist Gott gekommen. Das Wunder der Nähe durfte ich erfahren. Christus, und so sind wir vor dir. Danke für dein Reden. Danke für dein Heilen. Danke für deine Auferstehungskraft. Danke, dass du gesagt hast, ich lebe, die soll auch leben. Danke, dass du gesagt hast, ich möchte euch das Leben im Überfluss schenken. Ein überfließendes Leben. Danke, dass du gesagt hast, ich gebe euch ein Mass, gerüttelt, voll bis an den Oberstrand. Ein überfließendes Mass, dass die überfliessende, die Dipleroma-Fülle für uns da ist. Danke, dass wir das holen dürfen. Und dass das nicht ein Häuschen ist von uns, sondern dass du gerne aus deinem Überfluss reichhaltig segnest und schenkst. Danke für deine Nähe. Gerade jetzt in diesen Momenten. Die lade dich ein. Kommt doch und lädt euch beschenken. Oh, gerade jetzt, in dieser Ministriezeit. Holt das ab, was der Himmel für euch beraten hat. Er hat es wohl gemacht. oh, gerade für dich.